0: Você está ouvindo agora um toque de amarelo. Sem mais delongas, aviso. Este é um episódio especial da série de perfis comportamentais. Vamos falar sobre o DISC? Neste último episódio da série, o foco é no C, do conforme. Vem com a gente. Eu sou Gabriela Maciel, jornalista do Amarelo Saúde Mental, a startup e plataforma de teleatendimento, que é Cuidado Além da Tela. Aqui comigo neste episódio, novamente, a psicóloga comportamental Priscila Cavalcante de Azevedo. Oi, Pri! Olá, Gabi! Vamos continuar destrinchando esses perfis, Pri? Vamos lá! E a Pri tem um lembrete a fazer.
1: Vamos salientar né, que o método DISC ele não é um teste psicológico, né? ele é um teste comportamental. Sendo assim, qualquer profissional que possua a formação do método DISC pode estar
0: realizando. Entendi. Recado dado, Pri, vamos fazer a nossa suposição de sempre. Fiz o teste do DISC e deu no meu gráfico um nível alto de C. Eu tenho um perfil conforme alto. O que isso pode significar?
1: Bom, é um sujeito né, com capacidade de lidar com regras e procedimentos. É aquele famoso analista. Eu consigo trabalhar com com o que você está me dizendo e com todos os protocolos necessários para executar minha atividade. Hum,
0: vai ser aquela pessoa do, do gráfico do Excel, né? Do das planilhas. Sim,
1: exatamente. Pessoal
0: que gosta de planilha do Excel pode ter certeza que tem um C alto aí no disque. Sim, ele é uma pessoa cautelosa, né?
1: Paciente. Então também muito organizada.
0: Igual o, o S, né?
1: Sim, são pessoas introvertidas né? Tem um perfil comportamental mais reservado.
0: Mas também, Pri, para mexer com aquele monte de, de, de planilha, aquele monte de dados, monte de regra, você tem que ser um pouco mais na sua, né? Não dá para ser disperso e, com, e mexer em dados, né? É, tudo vai depender é,
1: do, dos... Como é que eu posso dizer? Tudo vai depender do ambiente que você trabalha. Né? É verdade. E por isso que é interessante aplicar o método DISC de acordo com o cargo e os valores da empresa, para poder esse perfil comportamental né, ficar alinhado
0: com a empresa. Normalmente, um, um chefe, um gestor, que tem um alto C, ele pode ser como? Ele
1: vai ser bem centrado, né? super cauteloso, detalhista, mas
0: também paciente. Né? ah Então, ele não vai ser aquele que vai ficar toda hora, o trabalho que eu te passei, cadê? ei Já terminou? Eu consigo assim ver claramente,
1: né, no teu discurso nessa tua pergunta, um, um gerente de tecnologia, ah, sim, que passa toda uma jornada, todo o protocolo que deve ser seguido para poder realizar o desenvolvimento gerente de acesso de alguém... né? Exatamente, né? Desenvolvimento então, de
0: produto. Isso, exatamente. São, são bons, um bom tipo de analista, trabalho né, para um do fluxo ser, dos Processos, né? exatamente. Entendi. Eu já não tenho muita paciência com o fluxo de processo, sempre eu fico meio nervosa. É, é, assim, porque eles são motivados né, com esses altos padrões e eficiência. O fazer melhor, né, o fazer Eles ficam mais tranquilos, né? Quando eles sabem que eles vão seguir aquele passo a passo, é tipo isso? Isso, exatamente. Respeita todos os fluxos, né? E quais as maiores qualidades de um alto ser? Bom, eles,
1: assim, na medida com que eles valorizam, né, esse regula as regulamentações, as regras estabelecidas, não dando oportunidade para margem de erro, né, vale salientar, podem ser descritas como perfeccionistas, disciplinadas, né, bem anal
0: analistas, cautelosas. Mas e se alguma coisa dá errado? Que às vezes dá, né? Nos, mesmo seguindo a risca, algumas coisas podem dar errado. Até porque existe muita variante, né? Existem muitas variantes. E aí, quais são as características mais difíceis de dificuldade de um alto ser O que, que ele vai, pode ter que lidar de dificuldade? Pronto. Para se trabalhar a questão da dificuldade,
1: principalmente dessas pessoas, né? Que possuem esse perfil de seguir a regra ali, o que foi estabelecido.
0: Quando uma coisa dá errado, ele não fica muito confortável,
1: né? Isso. As características de melhorias, a gente pode trazer a questão da, da falta de atenção para o aqui agora. Porque, vamos lá, é, pode trazer a, a atividade, se o cargo, se a função, pode trazer um fluxo de processo. Eu vou respeitar aquele fluxo. Porém, tem as, as variáveis do dia a dia que vai te tirando um pouco do eixo. Então, esse analista, ele fica um pouco desconfortável
0: nessas alterações diárias. Ele não gosta de ser tirado ali do planejamento, né? Sim. Quais são as características que ele tem que ficar mais atento, tipo... Pontos né, de melhoria, realmente.
1: O aqui agora, né? A falta de atenção do aqui agora. Então, é necessário ter uma atenção para o que está
0: acontecendo hoje. Isso é mais adaptável também às a, a, mudanças?
1: Exatamente, né? a questão Porque isso traz a, a tanto, entre aspas, a rebeldia como a impaciência, né? Nossa, tem um fluxo para ser respeitado, mas tem essas variantes que precisam ser adaptadas. Então, isso acaba gerando né, um, um desconforto.
0: Tu falou aqui... Eu me lembrei do, do trabalho em equipe, né? Sim. Normalmente, trabalho em equipe é um trabalho que surge novas variantes que você não tem muito controle, porque vem das outras pessoas, né? Sim. Como o Auto-C trabalha em equipe? É de uma forma muito passo a passo,
1: né? A questão da produção, quando a empresa ela vai contratar aquele colaborador e ela precisa de um colaborador que tenha o Auto-C. Então já está predestinado para aquele sujeito que ele vai trabalhar com passo a passo em produção. Então, quando você trabalha em equipe, né, para ser analista, é, você vai ficar com um a, você vai executar, A, o outro vai executar B. Então, um vai agregando o
0: trabalho do outro. Ah, então eles trabalham meio que que cada um na sua parte. Processo. E aí todo mundo depois alguém vem para juntar. Isso. Entendi. Então ele talvez não trabalhe tão bem e não, não se dê tão bem, não lide tão bem com trabalhos que são realmente em equipe de, tipo, todo mundo junto fazendo ao mesmo tempo. Todo mundo junto fazendo ao mesmo tempo, mas cada qual no seu quadrado. Se não fosse assim, talvez ele não trabalhe muito bem. Pronto, ele deixa a desejar. Entendi. E quais e também pode acontecer de eu tirar um baixo nível de ser, né? Sim. E aí, como é isso? E aí, ao contrário, o baixo é, índice né, do
1: ser, ele traz um, um, uma pessoa que ela tende a ter a capacidade de ser mais independente, desafiando esses regulamentos e regras. Então, elas conseguem se adaptar melhor às variáveis do dia a dia, da rotina. Né? Ela segue aquele fluxo, mas ela consegue se adaptar às variantes da rotina.
0: Isso. Lembrando, Pri, que esse teste do DISC nem sempre dá uma coisa só, né? Pode dar mais de um nível alto, pode dar dois, pode dar três. Pode dar dois baixos, né isso? Então, tem aí toda uma leitura que você precisa fazer do gráfico, né? Isso. A gente tá falando, né, Gabi, de uma forma, assim, muito generalista.
1: Né? Porque...
0: Só para os ouvintes, eles terem... Uma noção do que é cada perfil, não é isso? Exatamente, né? Porque assim, tudo vai.
1: O método DISC ele foi desenvolvido, né? Tanto para poder saber a reação do sujeito em ambientes internos e em ambiente externo. Então, vai depender da pesquisa né, da cultura organizacional daquela empresa para poder alinhar
0: os perfis ao cargo e à função. Então, o mais ideal seria, na verdade, você fazer o teste e ter uma devolutiva desse teste, né? com o um profissional que foi treinado para isso, pra, pelo DISC, né? Sim,
1: exatamente. E aí, só para poder fechar essa questão da baixa pontuação de conformidade, né, essas pessoas elas são descritas como obstinadas, mas também teimosos, arbitrários. né? Então, é, possuem um comportamento indiferente aos detalhes.
0: Entendi, são aquelas pessoas que... Entregam sem estar muito a atenção se a fonte está combinando, se está com numeração de página, tipo assim, né? Exatamente. No caso de um documento escrito. Isso, por isso que, assim,
1: é, saliento novamente né? que não há um padrão determinante em relação a esses perfis comportamentais. Né? O método diz que ele precisa ser é, realizado, executado de forma cíclica porque sempre vem as questões do ambiente, né? E aí altera esse perfil comportamental.
0: Tô entendendo? O que que o ambiente espera de mim? O que que o ambiente é, é, exige, né? Isso.
1: Exatamente, perfeito.
0: Entendi. Os contextos e tal. Isso. É, Pri, eu tô adorando essa série. Eu achei super importante todos esses episódios. A gente conhecer mais sobre de si mesmo, entender os nossos perfis é sempre muito importante. Foi muito interessante. Eu indico para todo mundo aí que tá ouvindo a gente a fazer o disc. Existem vários testes online hoje em dia que você pode fazer, procurar, né, essa devolutiva. E eu adorei, mas a gente infelizmente tá chegando ao fim. Ah. <risos> Bom, estamos chegando ao fim, né? E quero
1: deixar a indicação do livro As Emoções das Pessoas Normais. Né, do autor do William Marston, que foi o psicólogo né, que desenvolveu esse método DISC. E ressalto novamente que o método ele não aponta né, os perfis melhores ou piores. Todos têm a mesma capacidade de sucesso, né, desde que estejam realmente alinhados ali com o propósito da
0: empresa. Certíssimo. Já fica aí a dica. Como é o nome do livro? Repete, Pri. As Emoções das Pessoas Normais. As Emoções das Pessoas Normais. Adorei, vou dar uma olhada. E eu espero que você, ouvinte, tenha curtido estar junto com a gente nessa série e tenha também aprendido mais sobre o seu perfil ou das pessoas com quem convive. Se você possui alguma dúvida sobre saúde mental, entre em contato conosco agora mesmo pelo arroba Amarelo ou pelo site www.amarelo_saude_mental.com.br e mande sua mensagem. Estamos esperando para respondê-la. Um toque de amarelo? É um podcast que leva informação, empatia, saúde mental e bem-estar em todas as plataformas de streaming. Eu sou Gabriela Maciel, jornalista do Amarelo, e vou ficando por aqui. Boa semana a todos.